0: Bonsoir chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria. Je me place et je vous place comme d'habitude sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie éducatrice des peuples. L'enseignement de ce jour, c'est le 18e enseignement déjà de la série sur la formation de la personne et nous allons réfléchir à comment devenir un être libre. Nous tremblons et nous sommes terrorisés. Nous avons peur d'être jaugés, jugés, mal évalués nous craignons d'être mal appréciés, de ne pas être dans la norme, de ne pas avoir le profil, d'être hors-jeu, mal notés dans le travail, mal aimé par l'entourage. Et cette peur nous paralyse, nous stérilise, nous tue à petit feu. Pour gagner des likes sur Instagram, on doit sans cesse attirer l'attention des utilisateurs. Des milliers de contenus sont postés chaque seconde sur les réseaux sociaux. Pour sortir du lot, il est donc nécessaire de rappeler que l'on existe. Les adolescents sont particulièrement sensibles aux indicateurs destinés à s'évaluer, à se comparer aux autres, grâce aux compteurs qui dénombrent, classent et ordonnent les nombres de vues sur les réseaux sociaux. Ils analysent les commentaires et permettent d'évaluer les internautes. Cela permet aux adolescents qui construisent leur personnalité de se sentir importants et d'attirer l'attention. Mais avouons-le, nous autres adultes ne sommes pas insensibles à ce phénomène. J'apprécie que l'on parle de moi, surtout de manière élogieuse. Je suis prête à en faire beaucoup pour que l'on me remarque. Suis-je libre vis-à-vis -vis du regard des autres eh bien non, pas vraiment. Alors cet enseignement, je le fais pour vous, chers auditeurs de Radio Maria, mais je le fais aussi pour moi. Parce que j'ai envie de devenir plus libre, davantage moi-même, et je vais chercher avec vous les moyens d'y parvenir. Certains vous diront, pour devenir libre, faites le maximum de choses par vous-même. Si vous pouvez faire quelque chose par vous-même, faites-le si vous n'avez pas besoin d'aide, n'en demandez pas. Prenez davantage de responsabilités dans votre vie et ne rendez de compte qu'à vous-même. Portez-vous volontaire pour des tâches qui vous correspondent et acceptez des projets qui seront des défis afin de vous améliorer dans votre vie personnelle comme dans votre travail. D'autres vous diront « Pour devenir libre » Identifiez les éléments qui vous sont nécessaires pour vivre une vie confortable et ceux qui vont améliorer votre qualité de vie en particulier grâce à vos loisirs. Ensuite, établissez un budget permettant de couvrir tous vos besoins et autant de désirs que possible. Mieux vous aurez organisé l'aspect financier de votre vie, moins vous aurez à vous en soucier et plus vous serez libre et heureux. Dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie sentimentale, on recommande aujourd'hui de s'aimer soi-même, de dégager de la confiance. Dans la vie professionnelle, mais aussi sentimentale, on recommande aujourd'hui de s'aimer soi-même, de dégager de la confiance et de mettre en avant ses qualités. Autant d'injonctions qui permettent à l'individu moderne de mieux se vendre, quitte à trafiquer son CV ou ses photos de profil sur Internet. Eh bien, aujourd'hui, je vais explorer avec vous une autre voie, une autre manière de devenir libre. Il s'agit de miser sur la vertu d'humilité. Oui, la vertu d'humilité. Je sais bien que je vais essayer de vous vendre un produit qui est démodé, car très peu osent encore parler de l'humilité. Mais je suis persuadée que sans humilité, il est impossible de devenir vraiment libre. L'un des livres qui m'a le plus marqué dans ma recherche sur l'humilité, c'est celui du père François Darillon, qui s'appelle « L'humilité de Dieu ». Dans cet ouvrage, le jésuite français explique que si Dieu est amour, alors il ne peut être qu'humble. Cette affirmation à la fois simple et bouleversante devient claire lorsque l'on comprend que celui qui aime vraiment est capable de le faire sans écraser les autres de sa supériorité, sans les regarder de haut et sans condescendance. Au fond, seul Dieu est vraiment capable d'aimer à ce point, lui qui n'exige même pas la réciprocité comme condition de sa constance. Saint Charles de Foucault a pleinement compris le mystère de l'immunité de Dieu. Il écrit « Dieu » non content de montrer à chaque pas de l'écriture sa prédilection pour les plus petits, a voulu être tellement le plus petit lorsqu'il a apparu sur la terre dans une chair mortelle, il a pris tellement la dernière place que nul mortel n'a jamais pu descendre plus bas que lui. Dans l'Antiquité, l'humilité était une vertu presque inconnue. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens ont laissé très peu d'écrits sur cette vertu de l'humilité. Pourquoi Parce qu'à première vue, l'humilité ne semblait pas être une vertu, un super pouvoir pour agir. C'est saint Thomas d'Aquin qui, est le premier, a donné à, à l'humilité une place privilégiée dans la théologie morale. Dans la Somme de théologie, il rattache l'humilité à l'une des vertus cardinales, celle de tempérance. À son époque, au XIIIe siècle, sous l'autorité de saint Augustin, la plupart des auteurs l'a rattachaient plutôt à la vertu de justice. Ce déplacement que saint Thomas opère tient à sa lecture d'Aristote, qui voit dans l'humilité une forme de modération d'une passion qui nous pousserait à rechercher notre propre excellence en faisant naître en nous un sentiment d'orgueil. Mais attention à mettre l'humilité à sa juste place, car il y a de multiples manières de se méprendre sur le sens de la véritable humilité. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'humilité véritable n'est pas négative mais positive. Elle ne naît pas d'un sentiment d'impuissance ou d'indignité mais d'abord d'un émerveillement. Dieu est si grand, la vie est si belle, l'amour est si précieux que cela me dépasse. Il s'agit donc moins de se rabaisser que de s'ouvrir. Il y a bien un effacement, un oubli de soi, mais c'est moins le fruit d'une négation, à la limite d'une mutilation, que d'une conversion. Au lieu de vivre centré sur soi, sur son ego, on apprend à donner la première place à ce qui est au-delà de soi. Pensons à la réponse de Marie à sa cousine Élisabeth dans le mystère de la visitation. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. L'humilité n'est donc pas un aveu de faiblesse ou un manque de confiance en soi. Aussi faut-il se méfier comme de la peste de la fausse humilité. Il est impossible d'aimer Dieu et les autres sans d'abord s'aimer soi-même. Il y a donc une façon de se dévaloriser, de se lamenter sur sa misère réelle ou supposée, de s'accabler de mille reproches qui est aux antipodes de la véritable humilité. C'est parfois une façon subtile de s'occuper de soi et d'attirer l'attention sur soi. C'est aussi le plus souvent un orgueil rentré et camouflé. Le père Mandelier dit que cette autocritique, apparemment vertueuse, peut cacher des sentiments inavouables comme de l'amertume devant ses échecs, de la jalousie, devant le succès des autres ou de la colère devant les limites qu'impose la réalité. Toute la personnalité peut ainsi se construire dans le registre du dénigrement et cela aboutit à des structures psychospirituelles malsaines qui peuvent être soit pécheresses, soit maladives, soit les deux. Les psychologues parlent alors de sentiment d'illégitimité ou bien de l'expérience de l'imposteur, lorsque quelqu'un a le sentiment de ne pas mériter les choses positives qui lui arrivent et a tendance à se dévaloriser. Ce sentiment est en fait contraire à l'humilité et constitue un frein conséquent dans la prise de décision. Cela peut devenir un handicap quand persuadés de son incapacité, on finit par se priver des opportunités qui nous sont offertes, par éviter de s'impliquer dans les responsabilités qui sont les nôtres, ou encore par renoncer à développer nos talents. Alors pourquoi être humble Quels sont les bienfaits de l'humilité Pour essayer de répondre à ces questions, nous allons interroger les experts en humilité, les professionnels du détachement de soi qui ont su faire de la place en eux pour accueillir Dieu et les autres et les aimer de manière désintéressée. Je veux parler des saints qui, à travers les âges, nous montrent le chemin de la véritable libération intérieure. Les saints et les bienheureux sont pour nous les témoins d'une humanité qui a été purifiée parfois au prix de grandes épreuves, mais qui brillent aujourd'hui d'un éclat particulier. Alors, Grâce à leur expérience, on peut tirer quatre enseignements sur l'humilité. Le premier, l'humilité ramène l'être humain à sa juste place dans le monde. Le deuxième, l'humilité modère l'arrogance et le narcissisme. Le troisième, L'humilité est un atout et un facilitateur dans nos relations avec autrui. Et enfin, l'humilité est le préalable nécessaire à l'éclosion et au développement de toutes les autres vertus. Alors, nous allons voir en détail chacun de ces enseignements. D'abord, voyons comment l'humilité ramène l'être humain à sa juste place dans le monde. Gustave Thibon écrit ⁇ L'humilité est ce qui nous permet de nous connaître tels que nous sommes et de découvrir ce qui nous cache à nous-mêmes. ⁇ Le vénérable Jérôme Lejeune, un grand généticien de renommée internationale, a eu l'humilité d'affirmer ⁇ La seule dignité des scientifiques, c'est d'avoir l'audace de dire ⁇ ça vraiment ⁇« Je ne sais pas, je ne suis pas compétent. » Avec toute sa science, qui était immense, il s'est incliné devant chaque enfant avec humilité. Comme les mages qui avaient suivi les indications des prêtres d'Hérode pour trouver le lieu de la naissance de l'enfant Jésus, Jérôme le jeune n'a pas hésité à enrichir sa connaissance scientifique des vérités révélées par la foi avec l'humilité du savant qui sait que toute sa science n'est que peu de choses au regard de l'univers insondable. Enfin, comme ces savants venus d'Orient, Jérôme a refusé de se servir, de servir les mauvaises intentions du pouvoir à l'égard des enfants. Il est passé par un autre chemin. Il a Usait de son savoir, 2000 ans après la première Épiphanie, pour manifester au monde la beauté de toute vie humaine, de chaque enfant, même le plus fragile. Et la phrase de l'Évangile qui a guidé toute sa vie était Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, l'humilité modère l'arrogance et le narcissisme. Dans la Somme de théologie, saint Thomas d'Aquin parle des mouvements de l'appétit, c'est-à-dire des passions, qui se comportent par mode d'impulsion. Il explique que ces passions ont besoin d'une vertu morale qui les modère et les réfrène. La vertu d'humilité a pour fonction de tempérer une attirance immodérée de l'esprit vis-à-vis des choses élevées. L'humilité permet de tempérer ses émotions, de réussir à se remettre en question et d'éviter les certitudes stériles. Elle permet d'apprendre, de se remettre en cause et d'essayer de mettre toute situation à sa juste place. Gustave Thibon écrit encore à propos de l'humilité, je le cite, « Elle restitue l'équilibre entre la réalité la réalité et l'estime de soi. Par elle, s'abolit le divorce entre les capacités naturelles et les désirs d'expansion du moi. Cette vérité intérieure purifie le regard ouvert sur le monde, libère le jugement des sophistications de l'égoïsme. Elle permet de vivre sa dépendance à l'égard de l'être extérieur. Saint Paul donne un très bon conseil dans sa première lettre aux Corinthiens, il nous dit qu'il ne se juge pas lui-même. Je cite « Je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » C'est exactement comme cela que l'on devient humble. Le même Saint-Paul nous dit un peu plus loin « Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» L'humilité nous rappelle aussi que nous sommes faillibles. Les personnes qui reconnaissent avoir eu tort, qui reconnaissent leurs erreurs et qui tolèrent celles des autres, en sortent grandies. Au contraire, celui qui cherche à tout prix à convaincre que la vérité est de son côté fait souvent preuve d'agressivité. Derrière ces attitudes peu convaincantes se dissimulent des peurs, souvent inconscientes. En amour, en amitié ou dans l'entreprise, l'humilité permet de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs, mais aussi de reconnaître les qualités et les réussites des autres. Ainsi, l'humilité est un atout et un facilitateur dans nos relations avec autrui. Les personnes humbles ont tendance à être davantage orientées vers les autres. Elles adoptent souvent une meilleure attitude de coopération qui leur permet de créer des liens forts avec leur entourage. Ainsi, elles sont plus efficaces sur le plan interpersonnel, elles sont plus empathiques, plus à l'écoute, elles communiquent mieux. Elles sont plus ouvertes et davantage conscientes des personnes qui les entourent. Un proverbe, Tonga, du Malawi, parle ainsi de l'humilité. Si tu t'agenouilles, tu mangeras avec les autres. Si tu te tiens debout, tu ne mangeras rien. Ainsi l'humilité peut renouveler toutes les relations humaines. Elle nous permet de sortir peu à peu d'un système habituel fait de rivalités, de comparaison, de soupçons, de frustrations, de manipulations en tout genre. Le but, c'est d'être simplement nous-mêmes, ni plus ni moins, et de permettre aux autres d'être eux-mêmes. Saint Paul le dit merveilleusement, ne soyez jamais intrigant ni vaniteux mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même en effet saint Thomas d'Aquin écrit tout homme peut juger qu'il y a dans le prochain quelque chose de bon que lui-même n'a pas ou qu'il y a en lui-même quelque chose de mauvais qui ne se trouve pas chez l'autre ce qui lui permet de se mettre par humilité au-dessous du prochain. Enfin, l'humilité est le préalable nécessaire à l'éclosion et au développement de toutes les autres vertus. Au dire de l'abbé Tocagnier, le Saint-Curé d'Ars répétait souvent « L'humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet. Enlevez la chaîne et tous les grains s'échappent. » ôter l'humilité et toutes les vertus disparaissent. Dans la question 161 de la Secunda Secunde, saint Thomas d'Aquin enseigne que le Christ nous a principalement recommandé l'humilité parce que c'est le grand moyen d'écarter ce qui fait obstacle à notre salut. Le salut consiste pour l'homme à tendre vers les biens célestes et spirituels, mais il en est empêché quand il cherche la gloire dans le domaine terrestre. C'est pourquoi pour faire disparaître l'obstacle au salut, le Seigneur a montré par des exemples d'humilité qu'il fallait mépriser la grandeur qui paraît au dehors. Par rapport à Dieu, l'humilité va développer des attitudes qui sont à la base de toute croissance spirituelle. L'adoration de celui qui ne cesse de nous créer, la louange de celui qui ne cesse de nous aimer, le repentir devant celui qui ne nous cessons d'offenser, le silence et l'écoute de celui qui ne cesse de nous instruire et l'obéissance envers celui que nous voulons servir. Alors maintenant, comment devenir plus humble Vous remarquerez que je n'ai pas dit « comment devenir humble ». En effet, Antoine de Rivarol, au XVIIIe siècle, avait dit à juste titre « Il faut faire mourir l'orgueil sans le blesser, car si on le blesse, il ne meurt pas. » Surmonter l'orgueil et devenir humble est un idéal que nous ne pouvons pas atteindre en termes humains. L'humilité est un objectif insaisissable. Dès que nous pensons que nous y sommes parvenus, elle est déjà perdue. Les efforts pour devenir plus humbles sont coûteux et exigeants. Ils exigent patience et persévérance. On ne devient pas humble du jour au lendemain, mais on peut en prendre le chemin. Aussi, je vous propose un itinéraire en sept étapes. 1. Se connaître et s'accepter. 2. Éviter de se mettre en avant. 3. Cultiver un esprit de service. 4. Savoir demander pardon. 5. Accepter les humiliations. 6. Demander l'humilité dans la prière. Et enfin 7. Apprendre l'humilité de Jésus et de Marie. Alors, allons-y pour la première étape se connaître et s'accepter tel que l'on est. Celui qui cherche sincèrement à devenir plus humble va faire deux pénibles découvertes. Il va d'abord se rendre compte de la profondeur de l'orgueil qui se trouve dans son cœur, car, avouons-le, personne n'a vraiment le désir d'être compté pour rien et de se soumettre entièrement à Dieu. La seconde découverte concerne l'impuissance de tous nos efforts humains. Nous savons que la loi de la nature humaine, c'est que les actions produisent des habitudes, les habitudes engendrent des dispositions, les dispositions créent la volonté, et la volonté convenablement formée donne à l'individu son caractère. Il n'en est pas autrement dans l'œuvre de la grâce de même que des actes répétés avec persévérance engendrent des habitudes et des dispositions et que celles-ci fortifient la volonté, ainsi la foi ferme du croyant permet à celui qui agit pour produire en nous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant, de manifester en nous sa force toute puissante. L'humiliation du cœur orgueilleux et récompensé par le don d'un cœur humble dans lequel l'esprit de Jésus est vainqueur humiliez-vous devant le seigneur et il vous élèvera nous dit l'épître de saint jacques pour devenir plus humble il faut aussi éviter de se mettre en avant pendant son pèlerinage en terre sainte en 1964 Saint Paul VI s'est exclamé ⁇ Oh, comme nous voudrions redevenir enfants et nous remettre à cette humble et sublime école de Nazareth ⁇ À Nazareth, on apprend à parler peu de soi et davantage de Dieu par notre vie, nos affaires, nos maisons, nos possessions, nos projets, etc. ⁇ L'humilité nous invite à ne pas nous mettre en avant pour nous faire voir encore et toujours par le plus grand nombre de personnes. Elle exige de ne pas attirer les projecteurs sur soi en tout temps, mais de savoir se taire, se retirer lorsque cela est nécessaire. On juge les personnes prétentieuses par leur manière de toujours se placer sous les feux des projecteurs, par leur manière de toujours penser qu'elles sont les meilleures partout et en tout. L'un des premiers ministres britanniques du siècle dernier donnait à son jeune fils les conseils suivants. Lorsque tu assisteras à un événement, présente toujours les personnes qui t'accompagnent en, en premier. Lors d'une soirée ou d'une première rencontre, l'écoute est primordiale bien avant la parole. Sois attentif aux moindres détails de la conversation à ce que la personne en face de toi te dira aux choses qu'elle aime ou qu'elle déteste et essaie ainsi de mieux la connaître sans nécessairement parler de toi sauf si elle te le demande, bien évidemment. Avec tes amis, agis de manière naturelle. Tes amis te connaissent mieux que la plupart des personnes de ton entourage. « Tu n'as pas à te mettre en avant ou à te vanter, qu'est-ce que tu y gagnerais ?» Fais leur plaisir en leur demandant ce qui se passe dans leur vie et si vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps, alors profitez-en pour les interroger sur leur vie, leur travail, leur famille, leur santé, etc. Il serait peut-être utile de nous interroger sur nos propres pratiques dans nos conversations. Ai-je tendance à m'attribuer le mérite pour certaines réalisations ou à revendiquer le succès d'une opération plus que nécessaire De quelle manière dois-je raconter mes histoires personnelles Dois-je les rapporter de manière à donner l'impression qu'elles se sont mieux passées que ce qu'elles ont été dans la réalité Pour devenir plus humble, il faut aussi cultiver un esprit de service. Lorsqu'il entend ses disciples discuter entre eux pour savoir lequel est le plus grand, ou bien quand il voit combien les pharisiens aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, Jésus donne à ses disciples un exemple en leur lavant les pieds pour leur enseigner l'humilité. Il leur dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur ».« Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Pour devenir plus humble, il faut savoir demander pardon. Demander pardon ou pardonner, est un acte d'humilité de portée significative pour nos relations humaines. Le pardon n'exclut pas qu'il faut parfois régler les points de discorde pour le rendre vraiment effectif. En examinant les textes de saint Jean-Paul II entre 1978 et 1997, les 20 premières années de son pontificat, on peut relever 25 demandes de pardon au sens strict, plus une centaine de textes où le pape polonais évoque la nécessité de corriger un jugement historique, de reconnaître la responsabilité d'un contre-témoignage donné au cours de l'histoire par les enfants de l'Église, ou de critiquer le comportement de certains catholiques dans le passé. Pourquoi ces demandes de pardon parce que Jean-Paul II était un pape missionnaire qui souhaitait lever les obstacles, les mythes, les préjugés qui empêchent le message de l'Évangile de parvenir jusqu'au cœur de tous les hommes auxquels il voulait s'adresser. C'est en 1963 que pour la première fois, un pape affirme que l'Église doit demander pardon pour ses fautes commises dans le passé. Et depuis Paul VI, tous les papes ont fait la même démarche. Certes, le péché est personnel, mais l'Église est un corps dans lequel s'exprime une solidarité entre tous les baptisés, dans le bien et la grâce, mais aussi dans le mal et le péché. Les mérites, comme les fautes des uns, retombent sur le corps tout entier. Pour devenir plus humble, il faut encore accepter les humiliations. Peut-être la manière la plus douloureuse, mais aussi la plus efficace d'apprendre l'humilité, c'est d'accepter les circonstances humiliantes et embarrassantes. Deux anecdotes rapportées par les contemporains de saint Thomas d'Aquin nous prouvent que Thomas ne se contentait pas de prêcher sur l'humilité, mais qu'il l'a pratiqué dans sa vie quotidienne. Un jour, frère Thomas était désigné pour faire la lecture au réfectoire. Le correcteur de table l'arrête pour avoir donné à un mot une accentuation qui pourtant était la bonne. Le saint se reprend et accepte sans hésitation d'accentuer le mot au gré du correcteur. Après le repas, quelqu'un vient le trouver et lui dit « frère ».« Vous avez eu tort de vous reprendre. » Le père correcteur s'est manifestement trompé. Thomas lui répond « Mon frère, il importe peu de prononcer une syllabe longue ou brève, mais être humble et obéissant, c'est cela qui compte vraiment. » Le deuxième épisode a eu lieu à Bologne, lorsque Thomas était régent des études. La règle des Dominicains prescrivait que les frères devait être accompagné par un autre religieux désigné par le supérieur pour quitter le couvent un jeune frère qu'il ne connaissait pas aborde Thomas en lui disant mon frère, le père prieur vous commande de sortir avec moi frère Thomas incline la tête en signe d'adhésion et se met à le suivre mais comme il souffrait des jambes il ne peut aller aussi vite que son compagnon et celui-ci se met à lui faire des reproches Thomas s'excuse humblement et s'efforce de hâter le pas. Cependant, les citoyens de Bologne s'étonnent de voir le grand docteur s'attacher au pas d'un religieux inconnu. Soupçonnant quelques méprises, ils font connaître à l'étranger la qualité de celui qu'ils admonestent ainsi. Le pauvre frère tout confus se tourne alors vers Thomas et lui demande pardon de son erreur. Plus tard, les témoins de la scène s'adressent au maître et l'interrogent respectueusement sur sa condescendance aveugle aux volontés de ce frère. Thomas leur fait cette admirable réponse. « Toute vie religieuse a sa perfection dans l'humilité. C'est par elle que l'homme se soumet à l'homme pour l'amour de Dieu, de même que Dieu a daigné obéir à l'homme. » l'amour de l'homme. Pour devenir plus humble, il faut encore demander l'humilité dans la prière. Les litanies de l'humilité sont probablement la prière la plus célèbre pour demander l'humilité. Ces litanies de l'humilité ont été composées par le cardinal Raphaël Méridalval qui était le principal collaborateur de Saint-Piedis. Et ce pape a écrit à son sujet « Je l'ai choisi parce qu'il est polyglotte, né en Angleterre, éduqué en Belgique, espagnol de nationalité, il a vécu en Italie, fils de diplomate et diplomate lui-même, il connaît les problèmes de tous les pays. Il est très modeste, il est un saint. Il vient ici tous les matins et m'informe de toutes les questions du monde. Je ne dois jamais lui faire une observation. Et puis, il n'a pas de compromission. Alors, vous trouverez facilement ces belles litanies de l'humilité de ce cardinal nommé cardinal à l'âge de 38 ans sur Internet. Et vraiment, c'est une belle prière. Enfin, nous pouvons apprendre l'humilité de Jésus et de Marie. Saint François de Sales nous dit « Souvenez-vous de la leçon principale que nous a laissée le Sauveur en trois mots, afin que nous ne l'oublions jamais et que cent fois le jour nous la puissions répéter. Apprenez de moi, dit-il, que je suis doux et humble de cœur. » Et tout, en somme, c'est tout, en somme, d'avoir le cœur doux envers le prochain et humble envers Dieu. Donnez à tout moment ce cœur à notre Sauveur, faites que ce soit le cœur de votre cœur. Imitons notre Maître et Seigneur. Jésus a montré sa gloire en prenant la forme d'un serviteur. Quand il nous dit «« Quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur, il nous enseigne simplement qu'il n'y a rien de plus divin et de plus humain que de servir les autres. Le fidèle serviteur qui comprend ce qu'est vraie, sa vraie place trouve un réel plaisir à pourvoir à tous les besoins de son maître ou de ses invités. » Chers amis, auditeurs de Radio Maria, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le mardi 27 juin à 18h50, pour un nouvel enseignement sur la formation de la personne. Nous aborderons alors une dernière vertu. Nous verrons comment la faire grandir en nous et comment y initier nos enfants et nos jeunes. Chers auditeurs, c'était notre émission Formation de la personne. Vous étiez avec sœur Marie-Isabelle. Le thème de ce mois-ci était devenir un être libre. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.